0: Vreau să deschidem cuvântul Domnului, a rămas data trecută, Matei, în capitolul 8. Suntem de la versetul 28, citim, până la versetul 34. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte, erau așa de cumpliți, că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige ce legătură este între noi și tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu. Ai venit aici ca să ne chinuiești înainte de vreme. Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Isus și ziceau, dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și-a perit în apă. Porcare au fugit și s-au dus în cetate de a-o povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și cum l-au văzut, cum l-au rugat să plece din ținutul lor. Amin. Reocupăm locurile. Mi-aduc aminte, aveam vreo 14 ani, a zis că tata să încumpere cumpere bicicletă. Au zis te mine, când au zburat porcul? De unde să știu eu să-i spun atunci Matei în capitolul 8? Cum au zburat porce? 2000 de porci, gândiți-vă! 2000 de porci erau acolo. Aia paguba, Aia pagubă! Apar câteva lucruri aici în întâmplarea asta. Apar niște oameni porcari apar dracii, apare îndrăcitul, apare Isus. Despre draci o să vorbim mai mult cealaltă duminică, când o să fiu aici, seara. Pentru că subiectul ăsta e foarte complicat. Și trebuie să mai zăbovim aici în Matei, în capitolul 8, pentru că trebuie să ne întrebăm oare un creștin. Poate ca să aibă, i-am auzit pe mulți, poate să fie îndrăcit? poate să fie posedat demonic sau poate doar să fie influențat demonic. v trebui să răspunem ce fac dracii, cum vin în noi, cum le dăm voie să intre în viața noastră, cum ne chinuiesc și cum putem să fim eliberați. Dar asta e o chestie de duminica cealaltă, pentru că acum mergem direct să vedem cât e ceva din ce s-a întâmplat atunci. Când citiți Matei, capitolul 8, neapărat trebuie să citiți și Marcu capitolul 5, Atât Marco, cât și Matei, văd aceeași întâmplare. Dar găsim, la un moment dat, unghiuri diferite la camerele lor de luat vederi. Și ei sunt complementari, nu antagonici. Complementari. Dacă vrei să știi ce s-a întâmplat acolo, trebuie să citești pe amândoi. Și de aceea, din când în când, o să fac referire și la Marco, ca să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat cu Matei. Primul lucru pe care vreau să-l înțelegeți în această seară, ca lecție practică pentru viață, că Isus Hristos Domnul, s-a dus în acele locuri în care alții nu s-au dus și noi, ca și Isus trebuie să mergem în acele locuri în care mulți nu se înghesuiesc să se ducă Sau să atingem oameni la care alții oameni nu se duc să vorbească cu ei. Am avut privilegiu de a face și a fi parte a unei aventuri fantastice de a avea prima biserică într-un spital de neuropsiatrie din România. Biserica Sfântă Trime din Beiuș. În anii 1996, 1999, până în anul 2000, mi se pare, ne-am ocupat noi de prima biserică pe care am înființat-o într-un spital de neuropsiatrie. Și vreau să vă spun că spitalul de neuropsiatrie de la Petrelen, știi, este sub Ministerul Afacerilor Interne, pentru că acolo se duc oameni care sunt cam pușcărie, cum s-ar Înseamnă că au făcut ceva grav, pe lângă simplu fapt că au o anumită bolă psihică. Da, Ne-a fost greu să pătrundem acolo și am pătruns prima dată, echipând spitalul cu uh, haine pentru ei, cu farfurii, cu o grămadă de lucruri. Am avut relații foarte bune cu medicii, am avut foarte, relații foarte bune cu asistenții. Ne-am dus cu tinerii și cu tinerele noastre din biserică pe vremea aceea și le-am mers aproape în fiecare duminică, nu mai vorbesc de sărbători. Deci cert este un lucru pe care vreau să vi-l spun în această... Seara, este că atunci când am deschis biserica nu ne-am gândit că vom avea succes, dar am pornit de la un verset biblic care spune foarte clar că în Isaia, zice, le voi da și le voi arăta o cale pe care nici cel fără minte nu se va putea rătăci. Și eu cred că nici cel fără minte nu se poate rătăci. Tatăl meu a lucrat într-un spital de psihiatrie, în cel de la Petrelen. Eu am crescut printre ei. I-am cunoscut foarte bine, foarte bine pe mulți. A fost o experiență fantastică, din care puteam să scriu o carte. În, nu mai știu, cred că în anul 2000, Biserica din Șteu a cerut la șefii noștri de la cult ca să nisea lucrarea aceasta, că au zis că e pe teritoriul lor. Și am lăsat-o. Am lăsat-o definitiv, de fapt. Ce este interesant, este faptul că la oameni ce nu mergeau nimeni cu Evanghelia, să știți. Dar nu singurii. Nu vă faceți problemă. Există oameni la care nu te duce să le spui că, că nu merită. Fie că miros, miros, fie că știi de la bun început că n-ai ce să vorbești cu ei. O să beți, Deci sunt doi știm deja cine mai poate fi mântuit și cine nu. Și cu cine să ni mai încurcăm și cu cine nu. Deja știm. N-are rost. Gadara era un loc necurat pentru evrei. Niciun evreu nu călca în Gadara. Pentru că acolo erau îndrăciți și porci. Și evrei spuneau, noi n-am fost robi niciodată nimănui, deși Isus le spune, noi avem ca tată pe Avram, voi aveți catate pe Dracul, zice Isus Hristos. Pentru că cine trăiește după Dumnezeu trebuie să facă faptele lui Dumnezeu, cine trăiește după Satana face faptele cu satană. Bun, asta a fost altă idee. Dar nu s-ar fi dus niciodată ei, evrei, să se încurce cu Gadareni. Va trebui să, să înțelegi că există oameni pe care nimeni nu-i iubește, pe care nimeni nu-i atinge, pe care nimeni nu-i întreabă dacă-i doare ceva. Contează, mod special, noi ne sunăm și ne vorbim numai cu oamenii, și vorbim cu oamenii care ni zdragi și care știu că gândesc ca noi, miros ca noi, au mașină ca și noi, beau un împreună cu noi. Ce am făcut? Iisus se duce, încă o dată vă spun, la cine nu s-a dus nimeni. Când am început, dacă vă aduceți în minte, parcă v-am povestit odată, când s-a început lucrarea aceea în Italia, în Roma, la niște frații de și extraordinar, s-a început să lucreze cu româncele de pe centură. Când noi am venit și am făcut același lucru în Londra, voi să nu coagă să credeți că e ușor, să lucrez cu fetele acelea. Da, apoi au auzit povești, că lucrez cu ele și te contaminez. Contaminez. Ați auzit de contaminare până acum? nu- Cernobal, n-ați auzit. Plus, după că era și periculoasă, pentru că distrugi uh, banii unor tipi răi. În momentul în care lei le obiectul muncii. Și de obicei biserica este. Nu, nu. Există oameni care au cam gadara. Zice că Iisus Hristos s-a dus în cimitire acolo. Era plină gadara de cimitire. De locuri necurate. Există o grămadă de cimitire în Oradea. Ale unor oameni care au visele moarte. Care au speranțele moarte care au iubirile moarte, la oamenii ei trebuie să te duci. Te gândești care e cel mai nenorocit om de pe stradă, credeți-mă, și să spui că Iisus Hristos se-l și să-i dai o bucată de pâine și să-l săruți. Și dacă poți să-l speli, Evanghelia fără săpun și fără pâine nu funcționează. Săpunul înseamnă civilizație, pâine înseamnă mâncare, Îmbrățișarea înseamnă iubire, astea împreună merg. Citesc acum m-au întrebat băieții la altă seară, ce citesc, am spus că citesc o carte unui om extraordinar, Treian Popescu, probabil că nu am. Nu n-o s-a auzit niciodată de el, nici la televizor. Treian Popescu a scris o carte fantastică numită Spovedania. El a fost primarul Cerneuțului, în 1941. Primar în Cernăuți în 1941. Era dacă nu mă înșel, cred că era bănățean, avocat. Și l au pus primar acolo, s-a dus în nu știu ce partid și l au pus primar. Omul acesta putea avea o viață cel puțin ușoară în Cernăuții, dar n-a mai putut avea și zice ce cauză, pentru că n-a mai putut dormi noapte. Primul lucru pe care l-au făcut românii a fost că primind ordine de la Hitler, Antonescu a zis că trebuie să facă ghetou de, de evrei. 28.000 de evrei înghesuiți în ghetou din Cernăuții care și-așteptau drumul să fie îmbarcați în trenuri și să meargă la Auschwitz, la Dachau, la Treblinka. În momentul ăla, zicea Trean Popescu, m-am gândit la oamenii ăia. N-am avut nicio tangență cu evrei până atunci, nu prea aveam tangență cu ei. Dar mi-am dat seama că știam că sunt oameni ca și noi. Și am zis, Doamne, aș putea salva unul. M-am dus direct și le-am spus la ce din ghetto, am nevoie de 20.000 de oameni. Cât din dumneavoastră ați văzut cei mai tineri lista lui Schlinder, filmul? Ridicați mâna sus. O grămadă din biserică. O mie de oameni zice că ar fi salvat Schlinder. Da? O mie. Are copac pus în. ia de așem ca și drept între popoare. Evrei îl respectă pe omul ăsta de câte, câțiva zeci de ani. O zis șeful de la. numai că vorbiți direct cu Antonescu. O zis prefectul. A vorbit cu Antonescu și a spus, domnul Antonescu, domnul Mareșal, am nevoie de 20.000 de evrei în orașul ăsta, pentru trebuie că trebuie trebuie, tot încereți ca Cernăuțul să fie un oraș curat, ca să aibă mi, uh, haine militare, să aibă tot ce trebuie pe ei, să fie, uh, să avem uh, uh, ordine, să, să putem funcționa în continuare, măcelăriile, brutăriile. Și dumneavoastră vreți să-i trimiți la Auschwitz, pe oamenii și pe toți. Gândiți-vă, în 1941 să scos din mâna Nemților 20 de mii de evrei din 28, atât au putut scoate. 20 de pe care au reușit să-i salveze. Pe-au păi, dat afară, pe păi, el dat afară din funcția de primarcă. Nu mai deja au început să vorbească ceilalți, care erau contra evreilor sau în sfârșit. Știți când i au făcut la trei popescu evrei, și o plante lui un pom, am musul câțiva, nu știu, sunt vreo, 10 ani, dar nu cred că sunt. 20.000 de oameni. La oamenii nu s-a s-o dus nimeni. S-a s-o dus un om. Citiți Povedanie, o carte îngrozitoare, frumoasă, superbă. Și vreau să pricepeți un lucru. Există oameni care nu pot să strige. N-au cum să strige. El nu o să vină niciodată la biserica voastră. Nici acele noi. Ei strigă celor tăcuți care n-au pe nimeni. Duce și se spune-le. Hristos te iubește. Aș putea să-ți fac ceva de sărbători. Și ce spuneam frumoase mele care stau aici în scaun și care tot o vedeți? un aceasta, nesăbuite. Îi spuneam în felul următor de ce ți teamă mai mult zilele acestea? Și ce mi-au spus? De sărbători, pastore. Știți că există depresia încă din față sau atacul de panică de dinainte că s-ar putea să mai petrece încă un revelion singură sau singur încă un Crăciun fără nimeni. De asta ne ferică până la urmă. Ce a zice să faceți revelionul sau Crăciunul cu cineva de genul ăsta? Nu se l aduci acasă la bărbatul, că poate că l-o pe soț de groază, de ce pac, pică jos, sau să o duci, nu se știe, facă infart. Bărbață nu prea. Mai să face o femeie infart, dacă, de exemplu, îi calcă cineva covorul. Noi suntem mai... Ah, Lasă-i covor! Bun. Dar ideea este că dacă ți-a încerca să faceți ceva, ceva ce n-ați mai făcut până acum, revelioane seci. Încă ar să vă duceți să zâmbiți. E, ce frumos, la mulți ani, la mulți ani. Nu, 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 de oara 12. E oara 12 fără. 10, 9, 8, 7, 6. Urăsc. Cu salată de cu făcută, urăsc. Faceți ceva, eu știu, atingeți-i pe ce ne atingeți. Al doilea lucru pe care vreau să vă, să, să-l învățăm împreună. Nu lăsa pe diavolul să dețină control asupra vieții tale. Amin. Nu lăsa pe satana să dețină controlul asupra vieții voastre. Șase mii de demoni stăteau în unul dintre ei. Șase mii de dragi. Vă dați seama ce cuib. L-a întrebat, Iisus, că sunteți? Marco. Legiune. Care-i numele vostre? Șase mii de oameni aveau o legiune. Gândiți-vă, șase mii de dragi. Numărați-mă niște păcate. Demonul alcoolului, demonul curvie, demonul... Uh... Vinciune, demonul bârfie, demonul mândrie Vă garantez că când sunteți pe la vreo să puteți să aveți frământări Că nu mai găsiți un alt drac 6.000 aveam 6.000 Păi asta nimic Știți ce spuneau evrei? Că există patru caracteristici A unui om nebun, a unui om îndrăcit Spuneau așa Umblat în noapte este semn că omul, umblat în noapte, atunci ar fi toți ce noștri nebuni, după evrei. umblat în noapte, da? caracteristicul unui nebun. Eu citesc din Talmud acum. Da? După aceea, dormit în cimitir, semn de nebunie. A doua caracteristică, trei, ruperea hainelor cuiva. Dacă îl tragi pe unul și rup rupi hainele sau nasturi, semn de nebunie. Și cel patrulea semn al nebuniei, distrugerea lucrurilor proprii pe care le ai. Dai cu janta, dai cu mașina, zgârii, faci, te tai cu lama. Știți cum funcționează cu, cu demonii în viața unui om? E o chestie mică în început. E un cui. E un capă de ață. După aceea devine lanț. Devine obișnuință. După aceea nu mai ai control. După aceea te controlează alții. Avem, avem în noi capacitatea de a fi iudă. Putem minți, înșela, urâ pe cineva. Dar ne putem pocăi automat și să ne putem speria. Ne speriam, ce, ce, ce am făcut eu? Ce gândesc eu? Și mă duc cu pocăință și vin la înainte Domnului și postim și ne rugăm și mărturisesc păcatul și mă scapă Dumnezeu de el. În momentul în care văd că m-a spovedit, în momentul în care văd că m-a rugat, în momentul în care văd că îl fac din nou și din nou și din nou și din nou și din nou, și din nou. Și nu funcționează cu nimic. Dați-mi voi să vă spun. Că e un drag în spate. Am ajuns la concluzia că oamenii sunt ca. Adică oamenii sunt ca. Demonii, de fapt. Demonii sunt ca șobolanii. Ei sunt atrași, șobolanii sunt atrași de gunoi. În momentul în care avem gunoi în viața noastră, vin demonii. Ești șobolani. Și vin la gunoi din viața noastră. Dar despre asta discutăm altă dată. Isus Hristos nu stă de vorbă cu demonii, numai puțin. Nu înțelegem o grămadă. Dar cert este că el nu se roagă de dragi să plece. El poruncește. Afară, Satană, Satana n-ai vrea să. Marș. Aici va trebui să înțelegeți că există rugăciuni care, până la urmă, sunt rugăciuni care nu, nu funcționează. Pentru că, de fapt, dovedesc slăbiciunea noastră. Doamne, n-ai vrea să... Nu. Aceasta nu e o atitudine cu care putem să fim biruitori. Ne rugăm lui Dumnezeu și dar deavolul poruncim. Din păcate facem invers. Ne rugăm satanei, n-ai vrea să ne lași. Și poruncim Domnului. Să-mi pe soacră mea. Diferență? Enormă. Trăim într-o lume nebună. Nu vorbește cu omul, Iisus Hristos, nu vorbește cu omul, ci cu demoni. Trăim într-o lume nebună, nebună, nebună. Și atunci trebuie să te păstrezi în lumea asta nebună, în lumea asta nebună, să te păstrezi puternic, ca nu cumva să lași deavolului vreodată ceva în viața ta. Citi zile acestea că o, nu știu o cheamă, Me- Merivana, cam așa ceva. Nu știu ce, sud-americană, are importanță, spaniolă, habăr, nu știu. S-a căsătorit cu o păpușă. mă. Zilele aceste. Nu a să niciun bărbat pe fața pământului și s-a îndrăgostit lulea de o păpușă atâta de mare, pe care mama s-a făcut-o, știți, cum făceam noi alea de le puneam în porum sau în... Mama s-a nu știu la ce a să facă, dar nu s-a asta de ea. Nu, no, bun, sunt s-o de păpușa, i-o pus numai Marcelo. Asta e povestea de săptămâna asta, care a trecut. Și în momentul în care sunt s-o de Marcelo, o hotărât să facă și nuntă cu el. Și când a făcut nuntă cu Marcelo, în urmă cu nu știu câtă vreme a făcut nuntă cu Marcelo, au fost 250 de oameni la nuntă. După aceea, o spus că și născut un copil Marcelino. Avea și-o păpușă micuță, cam atâtă. Iar acum e foarte supărată pe Marcelo pentru că simte conșală. Ascultați-mă! nu e ai problema în toată povestea asta. E 250 de boi care s-au dus și boane sau cum să zice la feminin care s-au dus la nuntă. Pentru că până la urmă au crezut că ea a crezut că are dreptate. Mai țineți minte povestea cu hainele cele lipsă ale împăratului până la urmă. Să spună toți, ce haine frumoase, ai măria ta? Totuși, până la urmă, nu există nimeni să spună, împărat, ești gol. Să nici spună acestei doamne, doamnă dumneavoastră, n-ați vrea puțin să vă ducem cu duba. N-ați vrea să vă ducem cu duba. Exact cum spusem, miercuri seara, duminica cealaltă, să împropiu una la mine... Tocuri, aici ce în față? În momentul în care au să ce lângă mine, când mi a dat un abur din ăla de vot, că nu știu ce a fost, care a fost mai rău. Și cum și spuneam celor de miercuri seara, mă, când înveți, să nu ti pune pe tocuri, dacă știi că bei, nu-ți e 15. Stătea și nu știa când nu-și pierde echilibrul. Și vine și îmi spune, zece către mine, eu zece nu cred în dracu că există. Nu poftim. La care-i spus ei atunci înseamnă că ești orfană. Dacă nu crezi că există. Oamenii nu cred că există drag, dar uitați-vă afară. Asta e și scopul satanei, să credem că nu există. Iisus Hristos n-a vorbit cu omul. A zis, că sunteți? Așa asta sunt Afară. Afară. Vă rog, nu-i dați. Nu lăsați pe diavolul să dețină contact, contact asupra vieții dumneavoastră. Al treilea lucru pe care îl învățăm în seara asta. Nu vă puneți nadeștia în oameni. Sunt limitați. Știți ce spune Biblia? Că omul ăsta și-a rupt legăturile cu care era legat. Vă pun întrebarea, cine l-a legat? Oamenii. Injecții zicem. Păi, dacă erau injecții, făceau injecții. Oamenii sunt limitați. Adică și a rupt toate lanțurile. Atât ori să facă ei. Să lege. Și ce s-au gândit oamenii aceștia? Hai să schimbăm Pomul ăsta. Și cum îl schimbăm? De la exterior, legându spre interior. Nimic nu se poate face de la exterior spre interior, ci doar de la interior spre exterior. Ne-a legat copiii și ne-a spus, bă, așa trebuie să veniți în biserică. Îmbrăcați cu hanele astea, am legat, am pus lanțuri, așa trebuie să fie închinarea, așa trebuie, nu ține. Schimbările trebuie să vină din interior. Și acolo e specialist Isus. sus. Vreau să pricepeți în seara asta că oamenii au putut, au putut și l-au legat. Și. nu mai vor o întrebare. Vedeți cumva aici, în toată întâmplarea asta, cum că oamenii l-au chemat pe Isus Hristos să vină pentru că aveau un demonizat în Gadara? Apare ea, de... Nu te ajută. Nici măcar aici nu vin cu tine. Isus Hristos zice că s-a dus singur în Gadara, fără să fie primit un apel vino că îți dăm de-a face, ai de-a face cu niște demonizați. Nu! Nu! Și mai este ceva dureros. Oamenilor nu le pasă de oameni. Oamenilor le pasă de porci. de vreme a fost ăla legat acolo, de norocitul ăla, gadareanul ăla, cu șase mii de dragi în el, numai unul dintre ei. Nu au avut probleme. O și se tăia cu lama și stătea în cimitire și inspira groază. Și familia lui era vraiste. Avea familie. O să vedem din Marco că avea familie. Du acasă la Itaia, zis Iisus. Nu e interesat pe oameni. Dar în momentul în care a văzut că 2000 de porci au început să zboare, să zboare în apă până la urmă și să le moară porci. În momentul au zis că te Iisus pleacă de la noi. Înseamnă că de fapt lor nu le-au păsat de om, ci de porci. Avem viața mea. Vă rog frumos, dați pe Google cei care nu acum. Mai târziu, în zilele acestea, 40 de minute și-a rupt o doamnă piciorul în New York. 40 de minute a strigat într-un mol și nu s-a oprit nimeni să se vină la ea, a căzut, a pur și simplu, fractura fractură deschisă. Au trecut sute de oameni pe lângă ea, 40 de minute. A țipat ca în gură de șarpe, nu s-a dus nimeni, nu s-a apropiat nimeni. De ce? Că le pasă de porci. Nu le pasă de oameni. Să nu cumva să intri cu, cumva cu ora lor. Să nu intre cu tabieturile lor în conflict. Să nu intre cu viața lor în conflict. Să nu intre cu banii lor în conflict. Se enervează imediat. Să nu intre cu religia lor în conflict. Dar lor nu le pasă de oameni, că religie nu-i pasă de oameni niciodată. Religie-i pasă de reguli. Pleacă de la noi. Simplu să ne, să ne gândim acum Dacă șase mii de drac s-au s-o dus în porci Și porci s-au s-o dus în apă Nu v-am spus de atâtea ori că eu știu unde s-au s-o dus dracii Că doar nu o să stea pe fundul mării Unii au plecat În porcare Pentru că numai porcare Și oamenii de acolo zis Pleacă de la noi Și cine poate să spună Lui Isus Hristos Dute dinainte o vieție mele, Decât un om care are pe dracul el Am dreptat. De ce să stea porci pe fundul mării? Și, dragi ei, porci au murit. Ori zburat, a murit. Era paguba prea mare. Oamenii zmărginiți nu le pasă de noi. Următorul lucru, când Hristos te eliberat, mulțumește Matei zice că au fost doi îndrăciți. Marcus zice că mai vorbit unul cu Isus, Unde s-a pierdut mă unul? Când au fost eliberați, au fost eliberați amândoi. Dar Marcus zice că numai unul s mai întors la Isus Hristos, să-i Din doi, unul? Jumătate? Aici ce n-ai venit și tu să-i spui Domnului Doamne, mulțumesc pentru ce ai făcut cu mine, că eram în cimitire, eram dinorocit. Ce mi se pare îngrozitor este lipsa noastră de, de mulțumire. Lipsa noastră de mulțumire. Dacă aveți ce de la, de la videoproiector, sper că nu v a culcat, dacă aveți cântarea Azi venim lângă crucea ta, Iisus. Dacă o aveți numai, puneți-mi o să o văd acolo că o aveți, ca semn. Da? dați drumul. drum. Azi venim lângă crucea
1: ta, Iisus. Ne smerim și îți murim.
0: niciodată să-i mulțumesc Lui Dumnezeu. Să nu uitați niciodată să-i mulțumesc pentru că a făcut niște lucruri fantastice pentru fiecare dintre noi. Când Isus Hristos te eliberează, duce și spune și mulțumesc, Dumnezeu. să s-i mulțumesc că nu mai am visele alea urâte. să s-i mulțumesc, Doamne, că am familia bine. să s-i mulțumesc că te-am simțit și ieri la examenele pe care le-am avut. Mulțumesc că ai fost cu mine printre injecții și perfuzii. Pentru că ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în seara asta este că atunci când Hristos ți-a făcut bine, du-te și mărturisește, nu numai mulțumești. Vreau să fiu, zice, spune Marco în capitolul 5, vreau să fiu, ucenicul tău vine ăla, nenorocitul, care a venit și a spus, Doamne, îți mulțumesc că mai ai scăpat de draci, aveam șase de draci în mine, și îți mulțumesc că mai ai vreau să fiu ucenicul tău. Și spune Iisus Hristos, nu. Primul pe care îl refuz clar, direct. Nu, nici vorba. Prima dată tu trebuie să te duci acasă la ei tăi și să spui ce ți-a făcut Domnul. Ce mult bine ți-a făcut Domnul. Și zice așa, el a plecat în versetul 20, Marcu 5 cu 20. El a plecat și a început să vestească prin decapole capole tot ce i-a făcut Iisus. Și toți să minunau. Și toți să minunau. Cum o să tași din gură, mă, când Dumnezeu te-a scos de unde te-a scos? Cum să nu-i spui lui Dumnezeu că-L iubești din toată inima și să-i spui și altora, Hristos s-a atins de mine. Iisus m-a eliberat, Iisus m-a binecuvântat, Iisus m-a ridicat. Tăcem din gură. Primim binecuvântări după binecuvântări, toni de binecuvântări. Și mulțumim așa puțin lui Dumnezeu. Nu știu ce visa ai de sărbători, da să citesc. A să citesc că un om a avut un vis să vină la deschiderea bisericii noastre, aici în oraș. a puțin să caut. Marketing Cireșare. Mă numesc Ana Rus. 24 de ani 24 de ani Oana și am și trei fetițe mici din păcate pe data de 7 noiembrie soțul meu a decedat într-un cumplit accident de mașină deci are 24 de ani văd 24 de ani cu trei copii mici am vrut să scriu acest mesaj ca să vă spun cum a lucrat Dumnezeu și cum l-a pregătit el pe soțul meu înainte să se întâmple tragicul accident. Eu l-as- el l-a ascultat mult pe pastor Pustan de când era mai mic. Asta l-am primit la. L-au primit cei de la TV. De când era mai mic și în flacăra și în fiecare zi erau pe play predicile lui. În miercurea dinaintea accidentului, noi am fost la ora de la noua biserică Sfântă Treime, la cerea soțului. Și acolo un om a venit și s-a rugat, cu atâta putere și cu atâta foc pentru familia noastră, cum nu s-a rugat nimeni niciodată. Nu știu cine este, dar tare mi-a să-i pot mulțumi vreodată. Ideea este că soțul meu a plecat la Domnul pregătit de fratele acela în rugăciune câteva zile mai târziu. Și faptul că a ajuns să fii la deschiderea bisericii din Oradea și să vă vad acolo pentru că el a contat enorm și știu că Domnul a lucrat prin toți oamenii aceia care au strâns mâna în seara deschiderii bisericii. Oana, nu știu cine ești. Vrem să spun că te iubim. Și să spui cu ce te putem ajuta. Trebuie să facem cunoștință cu tine. Suntem alături de tine și chiar că vrem să fim alături de tine. Toată viața. Pentru că avem o obligație. Noi am fost ultimii oameni care ne-am pus mâinile peste soțul tău și ne-am rugat înainte de a pleca la Domnul și l-am pregătit pentru veșnicie. Avem obligații și pentru a ai trei copiii copii ai tăi și pentru restul. Spune-ne de unde ești când am luat legătura cu tine. Până astăzi aștept să ne scrii. Viața și pe tu să nu zici lui Dumnezeu Dumnezeu a făcut mari minuni pentru mine și în viața mea. Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu mă vrea lângă El. Dumnezeu mă vrea aproape de El. Haideți să ne un